0: Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de mis amados hermanos y oyentes que están escuchando este mensaje. Soy el hermano Abdi Martínez y hoy tengo la bendición de compartir la Palabra de Dios con todos ustedes. Le invito a abrir su Biblia o bien prestar atención a la lectura que se encuentra en Aún, capítulo 1 versículo 15 que dice así a la letra. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que pregona la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado, pereció del todo. El título, hermanos, de este devocional es, desafío 1, confiar en su palabra. El juicio de Dios es una señal de liberación, y nuestra confianza en las promesas de su palabra traerá a nuestra vida paz, gozo, compromiso y la seguridad que nuestra alma requiere. Meditemos un poco más sobre el contexto del capítulo 1. No deseo ser repetitivo a lo que mis amados hermanos ya han compartido en episodios pasados, pero sí quisiera destacar algunos puntos para que el versículo de hoy pueda ser aplicado a nuestras vidas de una manera clara y entendible. Hasta este momento hemos aprendido lo siguiente o comprendido lo siguiente. Nínive, una de las principales ciudades del imperio sirio, fue denunciado por Dios por su pecado y fue destruido por Dios por el motivo de las siguientes causas. Número 1. El cruel poder militar desarrollado por el imperio mediante el cual conquistó y sometió a un buen número de pueblos de la llanura occidental entre las cuales estaba Judá, el pueblo de Dios. 2. El comercio inescrupuloso en el que la honestidad estaba de lado porque lo más importante era la adquisición de riqueza. La política que caracterizó a los emperadores asirios de la época respecto a las colonias era la de obligarlos a proporcionarles piedra y madera necesarias para la construcción de sus palacios en Ínive o en otros casos obligaban a los reyes sometidos a proveer barcos y tropas para las expediciones de guerras que tenían como objetivo conquistar otros pueblos y su consiguiente sometimiento u opresión. Y el número tres, hermanos, por el cual él fue motivo de que este pueblo fuera destruido, fue la idolatría e inmoralidad que era sin precedentes. Estos puntos eran una muestra de rebelión, de negación e irreverencia delante de la presencia de Dios, y que ante sus ojos no pasarían inadvertidos, ya que Él es justo y celoso para con toda su creación. Ahora bien, hermanos, precisando estos puntos como resumen de lo que hemos estado analizando, por otro lado hay un aspecto que es importante tener presente. La destrucción de Nínive y a su vez de Asiria implicaba la liberación de Judá de su yugo opresor. Esto vendría a darle alivio al pueblo de Dios. Una vez más el Señor se mostraría con su pueblo y le libraría de la opresión. Dice el versículo 13 del capítulo 1, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. En esta época se respiraba el albor de una nueva época. Para Jeremías y Sofonías, profetas contemporáneos de Naún, la quiebra del orden imperial de Asiria significaba la proximidad del día del Señor. Este hecho era motivo de alegría, de gozo, de contentamiento que implícitamente se muestra en el mensaje de Naún por la caída de Nínive, que se encuentra en nuestro versículo base, que dice, «Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más pasará por ti el malvado. Pereció del todo». Gloria a Dios, hermanos. El Dios justo, haciendo justicia por los indefensos. Así actúa el poder de Dios para los que le temen y guardan sus mandamientos. Un ejemplo más de cómo Dios obra justamente. La liberación de Judá sería motivo de esperanza y de gozo. Luego entonces, hermanos, es importante mencionar en este momento que el Dios que arremitió en contra de una de las ciudades del imperio más poderoso de esos tiempos tuvo la autoridad suficiente, la autoridad divina, para cumplir sus planes en un escenario completo y hegemónico un Dios que es dueño de la historia y soberano sobre todas las naciones. Y lo más hermoso, que ese Dios está obrando para el bien de sus hijos. Y estoy siendo claro, hermanos, no está obrando a nuestro favor, porque Dios no es un mago que cumpla caprichos, es un Dios bueno que sabe lo que necesitamos, al Señor la gloria. Pero entonces, hermanos, ya con estos dos puntos claros, Entendiendo el por qué fue destruido Nínive y también comprendiendo una de las razones que también debemos observar que lo que produjo esta destrucción, una bendición para el pueblo de Judá, hasta este momento, ¿dónde está el desafío? ¿Dónde está ese desafío que debemos de poner por obra? Bueno... Recordemos que para los profetas la destrucción de Nínive mostraba la fidelidad de Dios en sus promesas. ¿En qué sentido? Nahum presenta el cuadro de un mensajero que al venir por los montes que rodean Jerusalén, anuncia la paz. Dice la Escritura, He aquí sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que pregona la paz un mensaje muy parecido a lo que Isaías unos cien años antes ya había anunciado, que dice Isaías 52,7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Gloria a Dios. Ese mensajero, fiel mensajero, que los profetas anunciaban y esperaban, es Jesús, el cual vino aproximadamente 650 años después de la caída del Nínive, para salvar, no solamente al pueblo de Judá, no solamente al pueblo escogido por Dios, no, sino a toda la humanidad. Su misión era clara, proclamar, pregonar las buenas nuevas de salvación. Y aunque en ese momento, en los tiempos de Nahum, no se hizo presente, su justicia validó la veracidad de sus promesas. Su justicia, el cumplir con su palabra, validó la veracidad de lo que ya había dado a sus profetas para que pudieran esperar con gozo. Y su fidelidad y misericordia dieron una esperanza no solamente a ese pueblo, sino a toda la humanidad. Dios que es rico en misericordia, no se quedó solo con el pecado de Nínive, así como no se quedó con el, con el pecado de la humanidad que hubo en los tiempos de Noé. Nuestro Dios, hermanos, ese Dios que a, a, a través de las generaciones de la humanidad, aun viendo la maldad del hombre, el Señor es fiel, el Señor es misericordioso para con todos. Y esa fidelidad y esa misericordia dieron una esperanza a toda la humanidad. A pesar de la maldad del hombre en esos tiempos, la misericordia de Dios alzó su voz para esperar en la venida de un Salvador. Fue por esta razón que el profeta ve en la destrucción del imperio un elemento que ayudará a que el pueblo de Dios renueve su fe. Y es aquí, hermanos, en donde se encuentra el desafío. Confiar en las promesas de Dios, en la Palabra de Dios. Es probable que históricamente la, just, la acción justa de Dios no diera los resultados esperados en esos momentos. Sin embargo, esto no resta validez al anuncio de Naúm acerca de la justicia que el Dios justo iba a hacer. Sabiendo que ese Salvador, siendo nosotros pecadores, así como dice en Romanos capítulo 5, 1 y 2, Dice, fuimos nosotros justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estábamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, el desafío eh, en esta mañana a través de su palabra es que nosotros mantengamos nuestra fe en la palabra del Señor, en las promesas de Dios. Mantengamos nuestra confianza en aquel mensajero que vino a darnos paz, a darnos una paz genuina para nuestra alma y nuestra vida. El desafío es que nos mantengamos firmes, confiadamente, aun en los tiempos en donde el mundo es injusto, perverso, idólatra e inmoral. Que confiemos en las promesas de Dios aun cuando el mundo, el nínive de hoy en día, rechace la advertencia de Dios. Que estemos firmes y no seamos como el mundo, porque no lo somos, no somos del mundo. Y aun si este imperio actual nos golpea, nos lastima o quiere arremeter contra nosotros, estemos confiados en la fidelidad y justicia de Dios, ya que el Señor nos defenderá. Dice la Escritura, ya que nunca más pasará por ti el malvado. Es entonces, hermanos, que podemos comprender al finalizar el capítulo, el primer capítulo de Naún de este libro, que el juicio de Dios es una señal de liberación para nosotros. Así que demos gracias a Dios porque somos libres por Cristo Jesús. Demos gracias a Dios porque hemos recibido esas promesas en la Palabra de Dios. Pero no nos quedemos solamente en dar gracias por todo lo que hemos recibido de su mano, sino que confiemos, aceptemos ese desafío que no importando los tiempos, no importando lo difícil que sea ser cristiano, podamos mantenernos seguros, confiados en esas promesas, en esas palabras que vienen de parte suya. Que el Señor, hermanos, nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el Señor nos ayude a tomar ese desafío en nuestro corazón, guardarlo y depender siempre de su palabra. Que sea el timón de nuestra vida, que sea el timón de nuestros pensamientos, que sea el timón de aún en los tiempos difíciles. Veamos la luz, esa luz especial que viene de la palabra de Dios para esclarecer nuestro mañana. Hermanos, que el Señor pueda guardar esta palabra en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos dar fruto agradable delante de Él el día de mañana. Gracia y paz de Dios sea con cada uno de vosotros que este mensaje haya sido para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis hermanos.